0: Lai gan nav vairs 18. novembris, mēs nu, visi šī noskaņa, viss šis vārds dievkalpojamā mums ir tā tādā nu, Latvijas dzimšanas dienas sakarā. Un es apsveicu tevi, tavai valstī ir 104. Un man šķiet, ka tas ir svarīgi apzināties, ka valsts nav prezidentam, premjeram, ministru kabinetam. Tām, Nu, parlamentam vai saimai, nu, vai saimas, laikam, es ne, vai tas vīrieši vai sieviešu dzimtas, nu, vienalga, nu, valodnieki noteikti labāk to zina. Bet tas nav kādam citam tā valsts. Tā ir tāva valsts. Tev tā ir dota. Un bez šaubām, kā no visām svētībām mēs varam no tās atkratīties, nos un tie, ko tad es man jau, kur labi tur dzimteni, atceroties, bija tāds... Tāds pārnotas teiciens, man pasasildīties, paēst un, un man vairāk, nu, ko nevajag. Bet uh, es gribu atgādināt, ka šī ir tā vieta, kur ir tava saknas. Kur tu tiki uh, veidots, kur tā bagāža, kas tevi ir, tev ir, tā ir šeit radīta, šeit tā ir sakrāta. Un nu kāds dienas atpakaļ gan es lasī Salmana stāstu, un tad lasī Biblijā, un tad lasī Salmana dēla stāstu Rehebeams. Un tad mēs es lasu tur tādas interesantas lietas, kuras arī noteikti to es lasījis. Un tās ir, ka Rehabēms visu salaid grīstē. Viņš bi bija tāus vis Un viņš neko nemācījās. Viņa vectēvs bija leģendārā personī, vīrs pēc Dievas sirds, Dāvids. Bet mazdēls neko no tā nebija nu, iemācījās un izdarījis kaut kāds gudrus secinājums. Un tas tās brīžiem, ziniet, tas nav attaisnojums, ka tu sāc viss no jauna un nenovērties savu tēvu un māti. Dieva skatījumā tā ir Tā ir dumja rīcība, ja Dievs ir kaut ko uzticējis mūsu tēvam un mātei, viņš padē, viņš vēlas, lai mēs kā bērni rīkojamies gudru godājam savu tēvu un māte un paņemam no viņiem tās lielās dzīves mācības, lai mēs tās varētu turpināt, lai mēs to kāpumu, kur mūs vecāki ar, ar tādu lielu uzrīkstēšanos, lielu drosmu, varbūt riskējot ar visu, ir panāku, kurš uzticoties Dievam, lai mēs to turpinām. Bet tā tad par šo rehabējām, kad viņš visu salait grīztē, tad Dievs saka tādus vārdus. Kaut arī viņš visu salaits grīztē, es neatņemšu saviem vārdiem, saku. es neatņemšu viņam troni, viņa vecstēva Dāvida dēļ. Un es tā pie sevis arī domāju, interesanti, cik daudz svētības manā dzīvē. Dažreiz mums liekas, ka tu kaut ko izdarīji pareizi, un tāpēc tev nu, tagad, tagad, nu tev, tagad tu taču, tas ir tavs sasniegums. Bet jā, nu, jā, nu, Dievs tev teikt, bet tas, kas ir tavā dzīve, ir tava tēva Un tāpēc es gribu teikt, ka pirms tu piedzim šajā pasaulē, pirms tu sāk elpot, pirms tu apzinājies sevi un sāk pieņemt savus lēmumus, pareizus vai nepareizus, daudz, kas pirms tām, Ir jau ir sagādāts, tavs tēvs, tavs vecais, tavs vecmama, tavs vecmama, vecmam, senči pirms tevs ir gājuši pa šo pasauli, staigājuši, pieņēmuši savus lēmums, cīnījušies savus cīnus dzīvojuši ļoti grūtos un ļoti, ļoti grūtos laikos un atstājuši kaut ko te. Ja tā ir svētība, mīlēs draugs, mēs ar teves, tevi esam aicināti nelauzt šo līniju, bet nodot arī tālāk svētību. Bet ja tavs mantojums var būt, tā varētu gadīties, ka tavs mantojums ir tikai nu, kaut kādas nožēlojamas atmiņas par cilvēkiem, kas ir bijuši tavos radu rakstos, un vienīgais, ko viņi ir atstājuši, kaut kādas sapostīts laulības, nodevības un caurkrišanas, un mēs varētu to nosaukt nu, tā kā tā nu, nesvētība. Tad tu esi tas, kurš var to apstādināt. Tu var lauz šo neveiksmu līniju un pagriezt šo trajektoriju pilnīgi citā virzienā. Un, un es nezinu, Es nevaru iedomāties, es, protams, saprot, ka ne visiem ir 100% jāpaliek savā zemē, bet, lai viens cilvēks dotos prom no savas zemes, savas valsts, no tautas, par kur Dievs ir tev dāvinājis atbildību, būt trīsreiz no Dieva jāsaņem endelis, kurš, nu, zaļā uzvalkā stāv tavā ceļā saka, hei, tev jābrauc prom! Ja tas tā nav noticis, es visdrīzāk gribētu teikt, šī ir tava zeme, tava valsts, tava saknes, tev tava tavs dzīves cīņas ir jāizcīnas šeit. Tas nav pārmetums tiem, kas ir prom, tas ir aicinājums tiem, kas ir tāli. Brauciet mājās, šeit ir gana vietas jums, gana zemes, gana mājas, gana uzdevumi, gana daudz lietas mēs varam šeit izdarīt dievu godam. Un, protams, arī pašam savam gandarījumam uz bērniem par milzīgu svētību. Bet uh, es pieminēju tēvu. Zinat, un tas bija kāds dienas, es, es domāju par savu tēvu, kurš, manuprāt, bija izmainījis šo trajektori. Jo mans vectēvs no tēvu pusē es to esmu stāstīs vairāk kārt, un šodien nevien ar to neapgrūtināšu. Viņš, viņš bija prasmīgs amatnieks, viņš bija kurtnieks, Tajā laikā tas bija nozīmīgi. Nu, bet nu, kā prasmīgi visi cilvēki ar zeltu rokām viņu nodzirdīja. Viņš, viņš nepretojās tam, viņš pļāvās tam, viņš faktiski kļūpa par dzērāju. Un mana, mana vecā mamma, es pareizi atceros, viņas vārds bija, Viņa arī no sākuma gāja pa to ceļu, bet tad viņu uz dzelstais sliedēm, kur viņa bija grasījusies izdarīt pašnāvību. Viņa bija izlasījusi traktātiņu, kur, kur Jēzus vārdu nākiet pie manas. viskas bēdīgu un grūts ir, es jūs gribu atvieglāt. Viņa pieņēma Jēzu, viņa radikāli izmainīja savu dzīvi. Viņa tiesīja agrāk, kad viņš atnāca mājas piedzēries. Mēs kāvā, mēs esprat viņam saplēst seju, saskrāpēt, saplēst Es, nu, es pastāvēju par savim, kad es pieņemu Jēzus par savu kungu, es to vairs nedarīju. Viņa teica, es mīlestībā, kad viņš atved mājās brūti, es izmazgāju brūtei zeķes, un viņš teica, tas Tracināja man vīru. Viņš izskrēja uz zīles un teica, mīļie draugi, viņi ir kļuvusi baptistene, lai viņi būtu pēdējās sievietes šajā pilsētā. Bet ar viņu ir noticis vēl trakākais kaut kas. Viņi ir kļuvusi baptistene! Viņš kliedz uz zīles. Un šī baptistene viņa izskopa dienās, Viņš bija akls un nodzēris savus acis. Viņš gulēja uz gultas, un viņš skaļā balsī raudot, sauca lūkšanas uz Dievu. Viņš saprat, ka visu dzīvi ir nodedzinājis. Viņam ir palikuši kaut kāds nenozīmīgs pašas beigas. Tad, kad es domāju par savu tēvu, kā to, kurš izmainīja šo, šo lāsta trajektoriju, tad vienu dienu man uz, uzrunāja kāds. Un burtis tā ļoti maigi pagrieza atpakaļ un teica, tas nebija tavs tēvs, tā bija. Viņa mamma, tā bija tavu vecā mamma, kas apstādināja lāstu un pagriez svētības virzienā visu šo dzimtu. Sievietes, mammas. Dažreiz bēlns, viens teologs teica, ka bēlns īpaši sievietes. Un to mēs varam redzēt. Viņš cenšas viņus pazemot, viņš cenšas viņas padarīt par vienkārši tādiem seksuālas objektiem, par tādu, ziniet, tādiem, par, kur, ar kuram nerēķinās, kuram jāiet bils noteiktiem standartiem. Ja nē, tad viņas, tas tā ir bijis vēsturē visai cauri, bet sievietes jūs varat izdarīt fenomenāli daudz. Un varbūt, ka nav tādi diženi vīrieši. Var būt kā dižan mamma, dižan vecā mamma, dižan sieviete, kas ar savu ticību un mīlestību var pagriezt lāstu, apturēt un pagriezt visu pilnīgi pretējā virzienā. Es no visām sirds gribētu pateikt Dievam paldies par savu vecām mammu, par savu māmiņu, par savu sieviņu, par savu sievas mammu arī, kurai mēs tikko nosvinām 80 gadus. Un paldies Dievam par sievietēm. Un dievbīgiem vīriem tāpat. Latvija ir mūsu zeme. Mums tev un man dāvāt. Izmantosim to. Šajā, š, šajā te, uh, novembra mēnesī, kad, no 18. kad visi svinēja un visi sūtī viens otram apsveikumus, vienā mācītāja čatā, Viens ne Latvijas, kas mācītājs, uzrakstīja tādas vārdus Lūksim, lai Dievs svētī Latviju. Kad es to izlasīju, man uzreiz atnāca atmiņā visi tie viņi iepriekšējā, iepriekšējās ziņas, kurās, nu, Ja vien bija kāds iemesls, kaut kur kaut ko pārmes zemē, kaut kas nav tā, kāds ministrs kaut ko ir izdarījis, kaut kāds no, nu kaut kas nav tā, mums nav tik labi kā Igaunijā vai kaut kur viņš vienmēr to akcentē. Un man gandrīz gribējās viņam atbildēt, hei, ne jau Dievs ir tas, kurš nesvētī Latviju. Kaut tu varētu svētīt Latviju, ja mēs ar tevi sāktu svētīt Latviju, ja mēs sāktu pateikties par to, ja mēs sāktu saskatīt viņa labo, iespējams, ka mums Latvija paceltos spārnos un, un tas, kas mums šobrīd visu laiku neizdodas, un, un mēs domājam, ka ar to savu to kritiku, ar to savu pirksta kratīšanu, mēs taču savus bērnus padarījām labāks, vai ne? Un jums ar nekas neesi. Un tu neko nevar, un tu esi tāds pats kā tavo mamma. <laughs> kad viņi nav klāti, nešā, vai mēs tam sākam, vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs taču visu izmainījām, vai mēs taču palīdzējām viņiem. Nē, protams, ka tas tā nav. Kaut mēs varētu svētīt Latviju. Un es atceros kopš ēdens dārs, kad Dievs sacī cilvēkam, tu valdi! Dievs un Vēlns savus darbu šajā pasaulē dara cilvēkiem. Latvijas svētī cilvēki, Latvija ievada saulītēt cilvēki un Latviju pazudina cilvēki un darbus dara cilvēki. Un ziniet, man radās tāda doma un tāds jautājums. Ļoti interesanti, cik vai kas ir tie cilvēki, tie nozīmīgāki cilvēki priekš mūsu valsts. Kas būtu tie cilvēki, Kurs mēs varētu tādā nosacītā sarakstā. Sarakstīt tie ir tie, kas ir svētījuši no Latviju. Un es rīkojos tieši tāpat kā tu, daudz nedomāt, mēs vienkārši apsēdos pie datora un ierakstīt Latvijai simts nozīmīgākie cilvēki. Un izrādījās, ka tāds saraksts ir. 2004. gadā Latvijas avīze un internetu portāls Apollo veids aptauj. Kas ir visu laiku visnozīmīgākie simts cilvēki Latvijai? Kas tie tādi ir? Droši vien, ka tu to zini, tas jau 2004. gadā tika no, nu, izveidots tāds saraks, un kopš tā, kopš tā 2004. gadu mēs katru gadu pārlasam viņu, un meklējam, vai tur neparādīsies mūsu vārds, vai ne? Nu, bet kas tad... Ko tu liktu pirmajā vietā kā pirmo cilvēku, kurš ir visu laiku nozīmīgākais cilvēks Latvijai? Izrādās, ka tajā sarakstā ierakstīts Krišjāņa barona vārds. Nu, mēs zinām, Krišāns barons bija slavens, viņam bija skapis. Un viņš gan, cik zināms, neiznāca no tās skapija, viņš kaut ko glabāja tajā skapija. Bet no tātad tas tā saraksts visnozīmīgākais cilvēks ir krišķāns barons. Kā otrais numurs, es nelasīšu visus, bet tikai mazliet viņi dažas un uzvārdas nosaukšu, vienkārši nu, ilustrācijai. Kas tad bija otrs? Otrs, protams, ir Kārlis Ulmanis. Daža politiķi viņu kritizē, viņš tur šitāds un tāds, viņš tur kaut ko aptvērsumu izveidoja, bet cilvēki ierindo viņu kā otro, Persona, visnozīmīgākais cilvēks visos laikos Kārlis Ulmans. Trešais ir Rūdolvs Blaumans, pēc tam Jānis Čakste ir Latvijas pirmais prezidents. Pēc pirmā prezidenta, ja nemaldos, Vaira Vīķa Freiberga, ja nemaldos, ir Latvijas piektais, vai astā prezidenta. Tad mēs lasām atkal, tur ir Oskars Kalpaks, Kārlis Zāle. Devītais ir Rains. Desmitais ir Raimonds. Kurš? Paul. Raimonds Pauls ir desmitais saraksts. Tad mēs lasām, tur ir Eibalds Valters, tur ir Pauls Strādiņš, tur ir vēl un vēl un vēl cilvēki. Bet tad man ienāca prātā, mēs tikko dzirdējām par misionāru un mācītāju, Viljama Fetlera. Es domāju, nu kurš? Kurš? kurā kategorijā vai kurā vietā parādīsies, nu, kāds mācītājs. 29. ir Uljana Simeonov. Nu, jaunieši to nezin, nezinu, viņa ir groz bumbas meistare. Un, un kad vienreiz, man gadījās vēl vecos laikos, sastāp viņa tramvajā, viņš nejūt labi, jo tramvajā viņa stāvēja tā saliekusies, jo viņa bija Tramai griezti bija par zem, tāda slāvena Latvijas basketboliste 29. vietā. 32. vietā ir kāds cilvēks, nu kādreiz mēs sakam, ka parasti mēs atzīmējam kāds sportis, kurš ātris skrien, bet šis cilvēks ir tāds, kurš ātris soļoja, ātris staigā, Jānis Daliņš, 32. vieta. Bet kur tad ir kāds mācītājs, vai ir kāds mācītājs? 43. vieta ir Artūram Irbem. Artūrs Irbi, kā mēs zinām, ir ripas, labi ķēr to tu esi 43. vietā. Beig, beigās, 50. numurs ir kāds, kurš apzīmēts ar vārdu pēc profesijas garīdznieki. 50. kas ir garīdznieks 50. vietā? Juris Rubens. Es domāju, ka domas dalītos, ja mēs sākt runāt par Juripa, ruben personību, bet kad vienās lūkšanā brokastīs, viņš nostādīja Jēzu līdz vienā līnijā, vienā līmenī ar kurš un tas bija, ar kurš tas bija kur viņš nosstādī blākus vai tas bija Indijas indīspretošonās kustības Mahatma Gandijs. Nu kad viņš var, varbūt, ka tas bija kāds cits un es viņu jaucu, No tajā mirklī man likās, ka jūrs ir izkāps ārā no savu garīdzinieku kurpēm, viņš ir pār, kļuvis par kaut ko citu. Un, nu, es domāju, bet vai nav vēl kāds tāds īsts, īsts tāds dievu vīrs, Un es lasu tālāk, te ir Viļus Plūdonis, Emils Melgans, Jālis, Jānis Balodis. Tu, te ir Gunārs Astra un visi ļoti slaveni uzvārdi, Gunārs Cilinskis. Un tā tālāk, te ir mocīš braucējis. Kristi ir 70. vietā. No, nu, tā kā, ja tu, ja tu labi brauc ar mocī, tu vari tikt starp Latvijas nozīmīgākiem personībām. Nu, mēs zinām, viņš brauc ar blaksvāģi. Tas nav tik vienkārši. Krister Serģis ir vairāk kārtējis pasaules čempions, jā, es zinu, kas viņš ir, visu cieņu pret viņu, bet viņš ir 70. vietā. Beigu beigās 75. vietā ir kāds, kur, manuprāti ir nepelnītu tālu atbīdīts nost, un tas ir arhibīskaps Jānis Vana. Nu, ja man kāds būtu pajautējis, es vismaz šos divus garīdznieks būtu samainījis vietām, noteikti būtu viņu ielicis pirms uh, jura rubeņa. Jo tās reizes, kad valsts svētkos arhibīskaps Jānis Vanaks uzrunā, nu man liekas, ja vien, ja vien viņam nevajadzētu ievērot nu, tās visas tās valstiskās normas un tās visas tās tās prasmas, viņš... Viņš runā tik spēcīgi, iespējams, ka, ja valstsvīri tie, kas tur sēž, teiktu āmen un kaut ko ņemtu vērā no tā. Nu, un es droši, droši vienā te kādreiz mēs sarakstījāmies ar arhibīskapjā un es uzrīkstojos viņam uzrakstīt, ka bez viņa kalpošanas, bez viņa figūras un viņa debuma Latvija noteikti būtu tumšāka un vēsāka vieta. Nezinu, vai jūs man piekritīsiet vai nē, bet, manuprāt, Beidzot, ir viens no dievu vīrs, arhibīskaps Jānas Vanaks. Un tad mēs lasām tālāk un tālāk un tālāk, un tur ir, tur ir atkal kāda sportistika, atkal kāda literāta izdevēja, rakstnieki, mūziķi. Tur ir vēl un vēl Vilis Lācis 92. vieta. Un tad ir vēl un vēl Edva, Eduards. Eduards, tas, kurš mēs visi zinām, zemes nav taisnības. <laughs> viņš atsīja. Un tad viņš, viņš bija bīlies. Nu, dievā laikam vai mācītājs. Nu, es nezinu. Tas, kurš ir vēdembaums, ir 97. vietā. Es viņu arī uz augšu neceltu nekādā gadījumā. Nu, bet kurš tad ir 100. 99. ir Jānis Zābers. Viņa, ā, viņš kopē Valteru. Jau toreiz, kad Valters dzied, man tas atgādina Jānis Zāber to to pasakainu saldo tenoru, mīļo balstiņu. Es domāju, ka gadiem ilgi bērni aizmīga klausoties zābera to uh, miega dziesmiņu. Nu, un kas tad ir simtais? Jurjāna Andrejs vai Andrejs Jurjāns, komponists. Nu, jā, neko daudz no mūzikas tā ļoti nesaprotu, bet bet uh, simtajā vietā ir šis te cilvēks. Kad es izlasīšos sarakstu vairāk kārt pēc kārtas, un man tā likās, jā, 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 tie cilvēki ir nozīmīgi, talantīgi, viņi ir smagi strādājuši, daudz atdevuši, riskējuši ar savām dzīvībām. Šeit es gribu pieminēt to pašu kristars sērģi, tas ir smags darbs braukt ar krosa motociklu ir ļoti smags darbs. Paskatieties uz labākiem Latvijas krosistiem. Viņi lauž kājas, ribas, nu, nezinu, mugurkaules, viss kaut kas, tas ir ļoti traumatisks sportveids, bet cilvēki tajā, nu, savus dzīves, un viņi sasniedz augstus rādītājus un medaļus un tā tā. Tas, protams, ir atzīstami. Bet kaut kas, manuprāt, pietrūks. Kaut kas, manuprāt, pietrūks. Un jo īpaši pietrūks tad, Ja tu tā kā smalkāk paskaties uz Latvijas vēsturi. Protams, Lāčplēšu dienu ir, ja 18. novembrī uh, deklarācija, 18. gada 18. novembrī deklarācija jā Latvija tik paslināt, bet kas tad bija pirmstam? Un tad mēs nonākam līdz tiešiem līdz brāļu draudzēm. Mēs šajā iepriekšējā nedēļā mūsu Latvijas jaunajā nacionālajā bibliotekā bijām aizgājuši. Tur ir brāļu draudžu tieši tam fenomenam. Un tad jums, ja jūs aiziesiet tur, tie cilvēki, kas nav mācīti, stāstīs par latviešu tautas izcelšanos, kultūras, inteligenes, kā sākās rakstniecība, kā sākās tas, kas, ko mēs šodien varam nosaukt, ka komponistus, zinātniekus, politiķus un tā tālāk, kur tas sākās? Un izrādās, tas sākās draudzē, tur sākās rakstīt, pierakstīt, tur sākās sprediķošana, tur latvieši sāk autentisko sākotnējo kultūru, mākslu, dievbijību, tur tas tu sākās piecas gadus tūkstoši cilvēku. Un zinot, kas ir interesanti, ka tajā laikā standarts bija tik augsts, ka tajā laikā tu varēji kļūt par draudzes, locekli, kas tev bija jāizdara. Un tur bija vairākas prasības. Tev bija jāpiņem Jēzus par savu kundu, paties jānododās, paties jākļūst par Jēzus mācikli, bet tu to nevarēji izdarīt, ja tu nemācē lasīt un rakstīt. Nu kā tu var būt Jēzus mācikalis, tu nevar lasīt viņa vārdu. Tev jāiemācas jā, lasīt. Tā kā, lai tu nu kļūtu par ticīgi draudzes cilvēku, tev bija jākļūst par, nu, tajā laikā. Tas bija jau kurš lasīt un rakstīt. Tur sākās Latvija. Kur sākās? Draudzē. Un tāpēc šis saraksts, man kaut kā viņš likās, nu kaut kā, nu, kā neatbilstoši. Un tad ziniet, kas man nāca prātā? Man nāca prātā viens maz stāstiņš ar tādu jociņu ar smīnu par kādu skolotāju. Un man tas, tas, tas man radīja to sajūtu, ka tas saraksts nemaz nenozīmē, ka tas ir īstais saraksts ka varbūt ir cits kāds saraksts. Un kā tad, kas tad varbija to skolotāju? Viens ļoti, ļoti profesionāls pedagogs, tas, kurš ļoti nopietni attiecās pret savu darbu. Viņš attiecās nopietni pret saviem skolniekiem. Viņš stundas vadīja ar lielu atbildības sajūtu sagatavojas materiāls. Viņš gribēja nodot bērniem labāko. Un nu vienā reizē viņš atkal vada savu nodarbību, bet blakus klasē tur ir troksnis. Un viņam tas troksnes traucē. Bet nu viņš ciešās, ciešas, un viņš ciešas, ciešas. Un tas troksnis tai tajā blakus klasē pieaugum, 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 nu viņš vairs nevar izturēt. Viņš matās ārā ano savas klasas, miediem matās blakus klasē, paskatās un ieroga vislielāko kliedzē, sašķermiņai zaus izvēl kārā no tās klases, atved viņu savu klasē, apsēdiem pirmās sūl, sēd, tas aga mums nav tiesības, vai cilvēki tiesības. Es tu vispirms par cilvēku, un tad saka man par tiesībā. Pavisam droši tas nav šīnī laikā. Lūdzu, nepiesienieties man, es nezinu, kurā skolā tas notika un nezinu, kurā klasē. Tas bija vēl ēcos laikos, kad skolotājs bija skolotājs, viņam bija autoritāte. Bet tad viņš mierīgi sāk vadīt savu nodarbību pēc dažiem mirkļiem ienāk no blakus klases daži skolnieki un tā kautrīgi sāk, vai jūs lūdzu, neadotu, mums mūsu skolotāju. Un tas man radīja tās sajūt, ka, nu, saraksts ir, bet iespējams, ka tas, nu, tas, ka tev ir, nu, par sarakstu, bet tas nu, maz nav īstais saraksts, varbūt, ka Dievam ir savs saraksts. Un šodien man gribētos mazlietiņ parunāt par Dieva sarakstu. Dieva saraksts. Kas būtu dieva saraksts pirmajā vietā? Te ļoti kāds drosmīgi jau pateica, tas būtu Jēzus. Vai Latvijā arī tas būtu Jēzus? Es esmu drošs, ka tas noteikti būtu Jēzus. Vēstulē, vēstulē Filipiešiem otrajā nodeļa, apslūst pavils, mums ar rakstu 8. un 9. pantu, viņš runā par Jēzu un reko, viņš saktur, ka Jēzus, cilvēka kārtā būdams, pazemojās, kļūdams, paklausīgs līdz nāvei. Līdz pat krusta nāvei. cilvēka kārtā būdams, tātad viņš kļūst par 100% cilvēku. Tajā viņš pazemojās. Kadreiz mēs domājam, lai mēs, mēs kļūtu par kaut ko nopietnu mums ir, nu, jāizriešu kļūts un jāsaka, es... <laughs> <rāk> jā, jā, nu tu jā, bet mēs vēl kristieši zinām, tu esi tu, tāpēc, ka viņš. <rāk> tu kļūd par tevi, tāpēc, ka viņš. Tātad cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs, paklausīgs līdz. Nāvei. Līdz pat krusta nāvei. Kā mēs zinām, Jēzus ir perfektā teoloģija. Redzat, lasot Bībeli, mēs varam paņemt vienu pantiņu un otru pantiņu un radīt visu sādas dīvainas idejas. Jā, Bībeli ir tāda grāmata, ka tu var paņemt vienu pantiņu un pamatot ko. Tāpēc Bībeli vienmēr ir kompleks. Bet raugoties uz Jēzu, tu redzi to Bībeles teoriju praksē. Kā tas darbojas, kā to ir jāsaprot un kā ir jādara. Un par Jēzu apslūstu Pavils saka, viņš pazemojās, kļūdams, paklausīgs, līdz nāvei, līdz pat krusta. Nāve. Devītais pāns. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem. Tad, ja tas ir kāds saraksts, tad saraksts pašs pirmā pozīcija ir Jēzum Kristam. Dosim viņam aplausu! Pirmajā vietā ir Jēzus. Bet, lai nonāk šajā sarakstā, es domāju, ka mēs no Jēzus varam kaut ko mācīties. Viņš pazemojās, kļuva paklausīgs. Paklausīgs. Iepriekšajā svētdienā mums bija brīnumains un brīnišķīgs vārds, kurš prasījās pēc tā tādu mazlietiņu pārdomām. Un Dāvids runāja par tēmu, ka ticība no nedzīves ticības kļūst par dzīvu ticību. Tas ir bezdibēns, starp to ir bezdibēns. Nu, nezinu, vai kādam ir kādreiz bijis mājās, kāds māja dzīvnieciņš, kad viņš ir dzīves, tā ir viena kategorija. Bet, ja viņš nomirst, viņš uzreiz kļūst, iekļūst pilnīgi citā, ka tas nav vairs tas pats. Ar mums cilvēkiem ir tieši tāpat. Un ar ticību ir tieši tāpat. Ir milzīgs starpības starp ticību, nedzīvu ticību un dzīvu ticību. Un tie secinājumi bija kādi. Vispirms, ticība ir padošanās. Ticība ir pieņemšana. Ticība ir pieņemšana. Jā, Evaļa līdz pirmā noderģi 20, 30 pēc pānsi. 11. pāntarāksīs, bet viņš nāca pie savēm, bet tie viņu nepieņēma. Bet cik viņu pieņēma, vai cik viņu uzņēma, tie viņš deva kļūt par dievu bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam, kas nav dzimuši ne no asanība, ne no miesa, ne no un tā Tā tad ticība sākās ar to, kad mēs viņu pieņemam. Mēs pieņemam Jēzu par kumu. Par mesi. Ticība, nebeidz ar pieņemšanu, ticība turpinās ar padošanos. Padošanos, apsols Jēkabs saka, Jēkab vēstulē 4. nodaļā 17. pānskmišā, padodaties Dievam, padodaties. Ko nozīmē padoties Dievam? Padoties Dievam nozīmē dzīvot dzīvi, kad tu esi vadāms, kad tevi vada. Nevis vienreiz, kad tu paklausi, jā, es salūzu, jā, es toreiz raudāju, ir tāds stāsts, jā, toreiz, jā, es toreiz iz arī to savu izmēlu, un tas arī beidzās tur. Bet tā nav kristietība. Kristietība ir cilvēks, kur dzīvo dzīvi, kurām viņš ļaujās sevi vadīt. Kur viņš saka, tagad tagad jā, tagad iet, tagad neiet, tagad klusē, tagad runāt. Tas nav tik viegli, kad ir kāds. Tev visu laiku jāmeklē ir tas padoms pie viņa. Tev visu laiku vajag šīs personīgās attiecības. Ticība tā tad ir pieņemšana. Ticība ir padošanās, bet ticība ir arī paklausība. Un Jēzus bija perfekta ticība, tāpēc mēs lasām, ka viņš bija perfekts savā paklausībā, savam debestēvam. Bet ievērojiet, kas tur bija teikts. Tāpēc Dievs viņu patsēls, nevis tāpēc, ka tas ir viņa dēls, tāpēc, ka viņš ir Dievs, viņš ir nemirstīgs, viņš ir, viņš ir, viņš ir, viņš ir radītājs, viņš tāds arī ir. Bet tur ir interesanti, tas ir pasniegts un uzrakstīts tieši priekš mums ar tevi, ka tāpēc, ka viņš paklausi, tāpēc, ka viņš pazemojas, Dievs viņu patsēls pāri visiem vārdiem, dabinājas viņam vārdu pāri visiem citiem vārdiem. Tas ir kaut kas, ko mēs ar tevi gribam mācīties. Mēs ar tevi gribam to mācīties. Tagad, mans mīļais brāli mās, padomāsim tādu vienu nu, nepopulāru domu. Vai var būt tā, ka Dievs, kurš tā tad savu gribu un savu prātu šajā pasaulē dara caur cilvēkiem. Tā pat jau liekas, un nu, tāda, mazliet viņa tāda kontroversāla, bet nu tā, ka viņš dara visu, ko grib, visu pasaulē, kas notiek, notiek tā, kā Dievs to grib. Mēs arī jums zinām, kaut vai uzzinām kaut ko, kas notiek Ukrainā, mēs zinām, ka Dievs nedara to. Tas nav Dievs. Nu jā, bet Dievs kontrolē. Kurā vietā viņš kontrolē? Ja Dievs kaut cik būtu apņēmies kontrolēt, tad visi tie lādiņi varbūt kristu kādā vientuļā, vienā mazā mājā, kur dzīvo 97 gadu vecs pensionārs, viens pats un kaķis arī ir uz miršanu. Jau, nu tur varbūt varāt iekrist. Bet Dievs nav apņēmies to darīt. Viņš ir iedevs cilvēkam varu darīt to, ko tu gribi darīt. Un vēl smeklēt cilvēkus, kurus viņš var izmantot, un Dievs smeklēt cilvēkus, kurus viņš var izmantot. Bet tagad es gribu pajautāt tev, vai var būt tāda situācija, vai ir iespējama situācija, kad Dievs neatrod cilvēku, kuru lietot. Un viņš nevar izdarīt savu gribu. Vai tāda situācija ir iespējama? Tāda situācija ir iespējama. Skaties, mēs tikko pieminējām brāļu drauds, Un, ka tur, tur tie, tie eksperti stāst par tūkstošiem, ka divi tūkstoši cilvēki sanāca, trīs tūkstoši cilvēki sanāca, uz Tur nelielā mājā sanāca tūkstoši cilvēku. No dažādiem apkārtēm ciemiem cilvēki nāca stundām, kājām, lai piedalītos tajā brāļu draudzs divkalpojumā. Un tas fenomens ilga piecus gadus. Un tad gandrīz vispār izsīk, palika māza, māza grupiņa. Kāpēc? Es, protams, neesmu vēsturnieks, bet manuprāt tas notika tāpēc, ka kāds fetlers tur tajā laikā un tajā vietā, kāds vilnis, kāda līga, kāds Pēters, kāds Jānis, kāds Kārlis, kāds Eduards, kāds, nezinu, o, Juris, pateica, nē, es nevaru, es negribu, man jādara kaut kas cits. Un šī doma ir uzrakstīta Ecehila grāmatā. Ja tas nebūtu rakstīts, man būtu drusku tā kā neomulīgi izsacīt tādu svāru. Bet 22 22.30 rakstīts, es meklēju viņu vidū, Kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā. Un es, ka es ar savu tiesu spriedumu to galīgi nepazudinu, un es neatrādu nevienu. Tautai, kurā nav mācītāji nav evanģelistu, nav cilvēku, kas uzdrošinātos iziet uz ielas un sākt runāt par kungu Jēzu. Tādai tautai nav nākotnes. Ja visi sēž mājās, Visi tikai jūs man par to, ka iet uz debesī. Visi tikai sevi mīl, Dievs man mīl, tāpēc <laughs> viņš neliks man iet ārās ziemā. Viņš nevis neliks man iet un runāt ar cilvēkiem, kuri man negrib dzirdēt. Viņš man nesūtīs tur, kur sūtīs savu dēlu. Mani taču viņš nesūtīs. Mēs esam lielāk par savu kungu palikuši. Mēs negribam uzņemties nekādas tādas grūtības. Tādai tautai nav nākotnes. Īstenībā sarakstā, ja Jēzus ir pirmā vietā, tad pēc tam otrā, trešā, ceturtā vieta noteikti ir kādi Latviešu vārdi, latviski vārdi, kur mums nav zinām nepazīstam vārdu, kas uzdrošinājas, riskē gāja, viņiem nedev ordeņas, nedēv krustus, viņus nerakstīja sarakstos, viņiem neaplaudē, bet viņi bija tie, kas stāvēja Dieva priekšā par savu tautu un nesa bez žēlastības, piedošanas vēst, un, kad viņi tur sludināja, tad cilvēki pieņēma, kāds atraidī bet kāds pieņēma. Kungs, Paldies Tev, ka Tu esi atradis Latvijā kādus tādus cilvēkus, kas Tev noticēja un Tev paklausīja. Un tagad, mīļie man brāļu mās, Šai rītā man ļoti liels prieks Jūs redzēt. Man katrs no jums esat ļoti, nu, man manai sirdi, un lai gan es. Laikam nevarētu daudz neko pateikt par lieloko, lielāko daļnojumus. Iespējams, ka jauts jūs vārdu ar kādu citu. Man ir kādreiz tā uh, sagadījis, ka kā es kādam ar, ar kādu no bērniem runāju. Te mamma un tētis ir tie un tiem. Es jau, ka, nē, nē, kas tu nezin, kas ir mans mamma un tētis? Un es saku, ka tu izskaties ļoti līdzīgs tur tajā Nē, es neesmu no viņiem, es esmu no citiem. Man ļoti gribas pateikt, ka tu esi man ļoti dārgs un nozīmīgs. Un no visas sirds man gribētos, lai, lai mēs ar tevi, lai mēs sadzirdētu viņa aicinājumu un atsauktos viņam paklausīt. Un mēs atsātu dziļas un paliekoši pēdas savā zemē svētības pēdas. Bet šajā rītā es gribētu ar tevi paskatīties uz cilvēkiem, kas izdarī fatālas kļūdas. Un es ticu, ka mēs varam mācīties no citu cilvēku kļūdām, lai nepieļautu paši savējās. Un tāpēc es gribu, lai to atver līdz ar manu Matēvaņu līdz 25. nodaļu. Un Matēja 25. mēs izlasīsim tādu vienu fragmentiņu no 41. līdz 46. Un tad atgriezīsimies atpakaļ 40. Jā, bet sāksim ar 41. Nu tā, ko mēs te lasam? Mēs atceramies, ka tie ir Jēzus vārd. Tie nav kāda bauslības mācītāja vārdi ir Jēzus vārdi, kur viņš saka tā. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pakreiso roku. Eita nos no manis, Anželika man dod ziņu, kad jābeidz. Eita nos no jūs nolādātiem mūžīgā ugunī, kas sataisīt velnam un viņa eņģeļiem. Kāds brīnišķīgs pants, vai ne? Kas tur ir brīnišķīgs? ka viņš pasaka, kām ir sataisīts mūžīga uguns. Tā nav cilvēkiem. Tā nav cilvēkiem. Tā ir velnam un viņa endģeļiem. Halleluja! Dažs cilvēki ielaužās svešā sēdvietās, bet mums ar tevi tur nav jāiet. Viņš sacīs tiem, kas pakreiso roku, Eita prom, Uz to kas nav jums gatavot, bet jūs to esat izvēlējušies. Mēs lasam tālāk, 42. pāns, jo es biju izsalcis, jūs nēsat man paedinājuši. Es biju izslāps, jūs nēsat man dzirdinājuši. Es biju svešanieks, jūs nēsat man uzņēmuši. Es biju pliks, jūs nēsat man apģēruši. Es biju slims un cietumā, un jūs nēsat mani apmeklējuši. Es zinu, ka jūs jau esat izlasījuši arī tālāk, un varbūt jūs pie sevis uzdevāt jautājumu jau sev, kas tas tā ir. <laughs> Faktiski, šie cilvēki tika aizsūtīti pazušanā par lietām, kuras nav darījuši. Atceraties to skolnieku, kurš prasa skolotāju, bet cilvēku var sodīt par to, ko viņš nav izdarījis, Uz skolotāju Paturot prātā konstitūcija, saka, nē, tā dar tikai totalitārās valstīs. Ļoti labi, saka skolnieks, es mājas darbu neizpildīju. Mēs dzīvojam demokrātijā. Vai šie cilvēki aizsūtīt pazušanā par to, ko nav darījuši? Kāpēc? Kāpēc cik tradisks liktēts? Un tad viņi viņa atbildēs, viņam paskaties, ko viņi atbild viņam. Kungs, mēs esam tevi redzējuši, izsaukuši, vai izslāpuši, vai kas bešinieks, vai pliku, vai slim, vai cietumā un neesam tev kalpojuši. Ko viņi te saka? Vai viņi cenšas pateikt, ka viņi savā dzīvē tādas situācijas nav sastapušies ar tādām situācijām? Nē, viņi tā nesaka. Viņi saka Mēs neesam redzējuši Dievu, kurš mums prasa ēst. Mēs neesam redzējuši Dievu, kurš saka, es esmu kailes, man vajadzētu apģērties, es jums atmaksāšu. Nē, viņi saka, mēs neesam redzējuši Dievu cietumā, mēs neesam redzējuši Dievu slim. Mēs noteikti būtu reaģējuši pozitīvi. Pasaule absolūti lielākā daļa cilvēka, ja būtu saskārušies uz ielas ar Jēzu Kristu, Ieraudzīši viņu viņa godībā. Viņi būtu viņam palīdzējuši. Būtu atsaukušies, paklausījuši. Viņi būtu sakojuši viņam. Bet tās Dievu dotās izdevības atnāca tik nepamanīts, tik ikdienišķas. Un Jēzus šeit atbild viņiem precīzi viņu pašu vārdiem. Es esmu pārliecināts par to, un es man nav vienkārši laika, lai to šodien jums pierādītu. Tātad, ko jūs nēsat darījuši. 45. pantā. Ko jūs nēsat darījuši vienam no šiem vismazākajiem. Viņam likās nenozīmīgs tas izsalkušais, tas, 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 tas uh, nosalušais, tas uh, izslāpušais, tas, kurš cietumā, tas, kurš ir slims. Viņam likās tik nenozīmīgi. Tie nabag cilvēki, kas neko savā dzīvē nav sasnieguši. Viņi ir tik daudz, bet tur ir vēl kaut kas, vēl vairāk. Viņa atraidīja Jēzu, nepieņēma viņu, nepadevās viņam, un tādēļ viņš šos cilvēks atraidīja. Ticība faktiski, faktiski, viņš te saka viņiem, jūs neticējāt māk, jūs nepieņēmāt, Jūs nepadevāties, jūs atraidījāt mani. Un tāpēc jums jāiet prom, jo jūs atraidījuši glābējumu pestītāju. Mēs to redzam tajā otrajā stāstā par cilvēkiem, kas, kas bija iesaistījušies. Un mēs neizlasīsim visu to fragmentu, bet mēs to redzam 40. pantā, kur Jēzus viņiem saka tā. Tad ķēniņš atbildēs tiem, kas palaborok un saka, nākas šurp, man vēt, tas bija iepriekšējā pantā, bet 40. rakstīts. Tad ķēniņš atbildēs, patiesi jūs, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem. Kāpēc viņi palīdzēja, kāpēc viņi paēdināja izsalkušo, jo viņi to darīja Jēzus pavēlsdēja. Tāpēc, ka Jēzus bija nācis dzīvē. Viņš bija viņas pamudinājis to darīt. Apdērbt kailo, paēdināt izsalkušo, padzirdināt izslāpušo, apmeklēt slimo, aiziet pie tā, kurš cietumā. Jēzus bija viņiem deleģējis šo uzdevumu, un viņi to darīja. Bet tas tā lielā lieta, tā lielā lieta. Viņi saka, Kungs, mums nekad tā nekas dišs mūsu dzīvē, ne, nekādi diži uzdev mums netik dot. Mēs darījām tos mazos nenozīmīgos darbiņas. Tie mazie nenozīmīgie cilvēki mūs dzīvē bija. Mēs mal, kalpojam tās mazās nenozīmīgās kalpošanas. Un jēsaka, to jūs darījāt man. Tie, kas ir izsalkuši un, un neapģērti, nav nenozīmīgi cilvēr. Ja mēs to daram kunga Jēzus mīlestības vadīt, viņu pavēles vadīt, ja mēs to daram kunga Jēzus dēļ un viņa vārdā, hei, tas pārvēršas par kaut ko absolūti nozīmīgu. Un Jēzus saka, to jūs darījāt man. Bet, mīļais brālu mās, Šeit vēl mazliet viņu pietrūks, lai mēs ieraudzītu pilnu āinu. Un mums vēl ir jāizlas vēl viens pants, tas uzrakstīts Daniela Gramtā 12. nodaļā, 3. pantā. Un tur uzrakstīt paklausies sakojošie vārdi, Daniels 12.3. Bet saprātīgie mirdzēs kā debesu uz spožums. Un tie, kas daudz uzveduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. 2004. gadā Latvijas avīze mēģināja izveidot tādu zvaigšanu sarakstu. Latvijas nozīmīgākie cilvēki, visu laiku nozīmīgākie cilvēki Latvijas zvaigšanas. Un viņiem sanāca kaut kāds sarakstiņš. Bet Dievs veido savu sarakstu ar zvaigznēm. Un pirmā zvaigzina bez šaubām ir vispilgtākā zvaigzina, tas ir Jēzus Kristus. Bet Dānielam Dievs saka, ka tie, kas daudz uzveduši pie taisnības, spīdēs kā zvaigznes mūžīgi mūžā. Un tāpēc atvainojot man, es, ja es varu palūkt Mārtiņu, drusim pieklusināt gaismu zālē, jo es gribu vēlreiz jums parādīt to 92. kvadrātu no debesu jumu, kas ir mesieja lodveida zvaigžņu kopa, kurā ir 330 tūkstoši zvaigšni. Tie, kas daudzus badoši pie taisnības, mirdzēs kā zvaigznes, mūžīgi mūžos. Hey, Jēzus ir zvaigznes, bet ziniet, ko kaut kur tajā sarakstā parādīsies Viljams Fetlers. Jo viņš atcaucās Dievam, viņš darītos mazos, nenozīmīgos darbiņus, Viņš daudzus piemērst Kungam Jēzum Kristam. Kaut kur tajā zvaigžņas sarakstā būs mana vecā mamma. Viņa bija nevisai izskatīgi, neviela auguma tantiņa ar lielām tādām vecmodīgām brillēm, bet viņa pieņēma jēzus par savu kungu, viņa stāstīja visiem, un viņu pagrieza šo te lāsta trajektāriju, pilnīgi pretējā virzienā pagrieza to Dieva svētību virzienā. Kaut kur tur tajā sarakstā būs mans radinieks, bija tāds uh, Laimons Rudzīts, Viņš, ja tu redzēji, viņš nevarēja paiet garām nevienam cilvēkam, kad viņš nāca pa ielu, viņš satikāt, un ja tas, tas bija bomzīts vai kāds dzērais, vai vienalga kāds cilvēks, ja viņš bija gatavs viņš runāt par Dievu, laimons runā, viņš bija sakupējis visus tādus rakstiņus, traktātiņus, viņš vienmēr deva krūda. Viņš runāja ar cilvēkiem par glābēju, par mesi. Viņš bija tas, kurš bija atsaucies šim te jēzus aicinājumam. Teikt, jā, es darīšu tos mazos, maznozīmīgos darbiņus. Un kaut kur tur tajā sarakstā viņš ir, tajā zvaigšņa sarakstā viņš ir. Bet zini, ko? Mēs ar tevi arī esam laikā, kad Dievs ir rezervējis kādu vietu mums ar te. Kad mēs varam atsaukties viņam, teikt, jā, kungs, jā, kungs, es gribu tev pieņemt, es gribu tev padoties, es gribu tev paklausīt, es gribu tev paklausīt, es gribu tev paklausīt. Ko nozīmē paklausīt? Paklausīt ir tad, kad tu dari nevis to, ko tu gribi, bet to, ko grib kāds cits. Paklausīt ir tad, kad tu nāc, ka kad tev sauc, nevis tad, kad tu gribi nākt. Kad tu ei prom, tad, kad tev liekiet prom, tad, kad tu dari to, ko tev teica darīt, un dari to ar prieku. Tā ir paklausība. Skolotā grib, lai skolnieki viņam paklaus, jo pretējā gadījumā mēs atgrieztos skolot, kad mums jau ir 40. Bet nē, viņiem tad jā, jāmācās to, ko lika. Mēs mācāmies, paklausīt no mazām dienām. Mums ir jāiemācās paklausīt savam Dievam padoties un paklausīt. Hei, Latvijai vajag tādas zvaigznes. Vispirms es gribu pateikties, ja es tā varu vienkārši izteikt, pateicību mūsu Jāņiem, Kārļiem, Pēteriem, nezinu, Arnoldiem. Blizetēm, Cecīlijām, Mildām un Matildēm un vēl kādu, nu, kāds latviešu vārdu vēl varam iedomāties. Cilvēkiem, kas teica, jā, kungs, jā, kungs, es gribu, palīdz man, es iešu un darīšu, ko tu man teicis. Un kā mūsu senči gribētu, lai mēs ar tevi kļūstam par cilvēkiem, kas sakam jā es esmu, ko tu grib, lai izdari. Tāpēc, lai tā Viljama Fetlera vārds mums atkal, un atkal atgādi, ir bijuši talsinieki, kas ir pa paprieši, kas ir uzdrošinājuši, kas ir izdarījuši to, ko neizdarīja neviens cits. Kungs. Draugi. Mēs esam atmodas nāci, mēs sākāmies atmodā. Kā būt, ja mēs nobeigtu savu laiku nogriezam? Arī ar atmodu. Ar atmodu. Pa jaunam paskatītu uz saviem darbiedriem, saviem radiem, uz savu ģimeni, kuriem mēs esam jau simtreiz teikuši. Mēs ar jaunu sāpu nākdīju priekšā no teikt, kungs vūsu, palīdz viņam, palīdz viņam, palīdz viņam. Tas, ka viņi ir pēduši, tas, ka viņi ir apģērti, ir par māzi, viņi ir pāzušanā. palīdzi viņiem. Un mēs sāktu ar jaunu dedzību viņiem atgādināt, ka viņiem ir jāizdara savu izvēli, ka viņi nezin, kad beigsies viņu dzīves laiks, ka ir iespējams, ka cilvēki dzīve beigsies tā, kā Ukraina beidzās. Un padomājot, milja draugi, cik daudz oligarhu Ukrainā pēkšņiem viennienā palik bez nekā. Pazaudējies, cik daudz viņi būtu varējuši izdarīt ar tiem resursiem, kas viņiem bija, ko viņi bija sapelnījuši ar dievu dotajām prasmēm, ja viņi būtu tos lietā. Bet no nu viņa tos vienkārši pazaudēja. Un rūkraiņas notikuma, cik arī viņa neliktos mums šausmīgi un sāpīgi iet bojāt cilvēki. Viņi nepavairo nāvi. Viņi tikai pātrina viņu. Visi nomirst. Un kas no, tas nozīmīgais, kas ar viņiem notiek pēc tam. Man smīļais, brāli mās, es ticu, ka Dievs mūs uzrunā šodien. Šis var būt mūsu laiks. Mūsu laiks, kad viņš sākēt, es gribu aizdedzināt tevi, es gribu, lai tu es mans sērkots viņš savu rādu starpā, savā dzimtā, to savu draugu pulkā. Tev nav jākļūst par, par tādu pajolīt, Kristus pajolīt, bet tev jākļūst par nopietnu misionāru pie tiem cilvēkiem, kuriem tu var pieskarties ar Dieva mīlestību, jo mēs nezinām, mēs tiešām nezinām, Cik daudz dienu mums vēl ir dodas, cik daudz mierīgas debes, um, cik daudz dienas mierīgs debes būs virs mūsu galvā? cik dilgi vēl tie cilvēki mums būs blakus, mēs nezinām. Mums ir jāizmanto laiks. Un man gribas teikt tos vārdus, ja nemaldos vapslūs, Pāvils saka, izmantojot laiku, jo dienas ir ļaunas. Ar to viņš saka, ka laiks strādā pret mums. Laiks strādā pret mums mums ir jādar šodien to, ko varam izdarīt šodien. Nezinām, vai to varēs izdarīt tri.